0: Quando você entra numa loja e você percebe que o atendente está meio mal-humorado, que ele não está afim de te atender, como que você se sente? É uma sensação horrível, né? Eu já me senti assim várias vezes, já fui mal-atendido várias vezes, e eu nunca mais volto naquela loja. Né? E imagino que você também não. E isso acontece o tempo todo. Eu vou te dar um exemplo real que aconteceu comigo esses dias. Eu fui numa loja para comprar uma bicicleta, que eu queria uma bicicleta para fazer algumas trilhas, andar na rua. Eu não queria aquelas bicicletas super tops e também não queria uma bicicleta muito simples que pudesse quebrar numa trilha, por exemplo. E aí o que aconteceu foi que eu entrei na loja, expliquei tudo isso para o atendente. E o atendente, com muita má vontade, estava na cara dele que ele não estava nem um pouco afim de estar ali. Ele virou para mim e falou: Ó, oh, as bicicletas todas que você quer estão ali, as especificações estão ali, o preço está lá e você escolhe qual que você quiser. Eu, obviamente, dei um sorriso amarelo, virei as costas e fui embora. E ali eu não volto nunca mais. Eu imagino que isso já aconteceu com você também. E muitas vezes a gente precisa comprar aquele produto, a gente entra numa loja porque a gente precisa daquilo para aquele momento, para aquela hora. E quando acontece isso, você percebe que a pessoa não tá com zero vontade de te atender, você quer fazer essa transação o mais rápido possível, você quer comprar logo, sair dali, porque ninguém gosta de se sentir... É, insignificante, indiferente é, e principalmente ser mal atendido sendo que você está dando o seu dinheiro para aquela loja naquele momento e ainda está recebendo um péssimo serviço, um péssimo atendimento né? e por que, que eu estou falando isso? porque no mundo corporativo, na relação B2B entre empresas acontece exatamente a mesma coisa, acontece muito da falta de empatia e esse é o assunto de hoje do nosso vídeo, eu vou te contar como que você constrói a empatia com o seu cliente vamos lá? Fala meu amigo, fala minha amiga de vendas, eu sou o Fernando do Prosperar em Vendas e eu estou aqui para te trazer muito conteúdo para ajudar a acelerar a sua carreira na área comercial, para fazer você vender mais, para fazer você se destacar e crescer na sua empresa. Legal? Vamos lá então, vamos falar de empatia, como que se constrói a empatia com o seu cliente. Muita gente fala que empatia é importante, empatia é, é fundamental para você uma relação comercial e que isso e que aquilo, etc... Mas eu vejo pouca gente falando como que você constrói essa empatia na prática, o que você tem que fazer na prática, ali na frente do seu cliente, para você começar a construir essa relação mais empática com ele e para ouvir o cliente, como a gente fala, né? para ouvir com mais empatia o seu cliente. E hoje eu vou te dar quatro elementos para você implementar no seu dia a dia e começar a construir empatia com o seu cliente a partir da primeira visita, ok? Porque, como a gente sabe, a primeira visita é fundamental para construir a relação, para construir a percepção que o cliente vai ter de você. E da sua empresa, ok? Eu ainda vejo muitos vendedores chegando nos clientes uh, e logo já vão abrindo o computador, já começa a fazer a apresentação para falar de como a empresa dele é espetacular, para falar de como a solução dele é a melhor que existe no mundo, para falar que ele faz e acontece. E na verdade, quer você queira ouvir ou não, a, a realidade é que o cliente, ele não está ali para saber é, se o seu produto é o melhor, se a sua empresa é a melhor, se você é o melhor. Ele tá ali para querer ouvir se você vai resolver o problema dele. E isso é muito importante a gente entender. Porque a primeira visita não é a visita que você já vai sair apresentando a sua solução, vai sair apresentando tudo. Parece que você. Quando você faz isso com o seu cliente, parece que você quer se livrar logo daquilo, parece que você quer. É, cumprir tabela, ou você tá ali só para cumprir tabela e você já logo quer embora e, e pronto, já está já tá pronto ali. É. Então a primeira visita, ela é fundamental, ela é crucial na verdade para todo o processo de venda que vem após essa primeira visita. Você tem que construir um diálogo ali nessa visita, e não um monólogo, só você fala, só você despeja muitas informações ali. Portanto a empatia, principalmente nessa primeira visita, ela é fundamental para você abrir as suas portas com o cliente para fazer com que o seu cliente te acolha, com que ele esteja com os ouvidos abertos, interessados em te ouvir. Né? Interessado em saber o que, que você tem para ele, o que, que você pode fazer para ajudar ele a resolver o problema ou ajudá-lo a, a, a atingir o objetivo que ele tem ali. Ok? Então guarda isso. Na sua primeira visita, a primeira coisa que você tem que fazer é tratar de construir empatia com o seu cliente. Tá? Então vamos lá, vamos falar dos quatro elementos para você implementar no seu dia a dia agora. O primeiro deles, que é muito importante, é o seguinte, o cliente precisa gostar de você. Pô, Fernando, mas isso é óbvio. E é óbvio mesmo. Mas eu ainda vejo muitos vendedores que não criam essa conexão, essa relação empática na primeira visita com o com seu cliente. Porque um ponto importante aqui que precisa ficar guardado é o seguinte, você não negocia com empresa, você negocia com pessoas que têm seus valores, que têm seus anseios, que têm seus medos, que têm seus preconceitos e que julgam. O ser humano julga a partir da primeira interação, a partir dos primeiros segundos que a pessoa está com você, ela já começa a te julgar, mesmo que inconscientemente. E tem um estudo muito interessante de uma entrevista de emprego. Olha que interessante isso. O pesquisador pegou uma, um entrevistador... Ele falou, oh, você vai entrevistar algumas pessoas e depois do primeiro minuto de entrevista o pesquisador interrompia o entrevistador e pedia para o entrevistador escrever o que que ele achou dessa, primeira, dessa pessoa no primeiro minuto da entrevista. E depois o entrevistador voltava e entrevistava essa pessoa por mais 44 minutos, ou seja, era uma entrevista de 45 minutos, no primeiro minuto ele era interrompido para escrever o que que ele achou daquele candidato nos 44 minutos seguintes ele fazia toda a entrevista, no final ele escrevia novamente o que ele achou daquele candidato. E na grande maioria das vezes, o que o entrevistador escrevia lá no final sobre o candidato era exatamente a mesma coisa que ele escreveu no primeiro minuto de entrevista. Ou seja, bastou para ele um minuto para ele criar uma percepção da pessoa que ele carregou durante toda a entrevista. Por isso que é muito importante... O cliente gostar de você já no primeiro minuto. O primeiro minuto é crucial, é fundamental para você constru construir uma relação empática com o seu cliente. E como que faz isso, né, Fernando? Como que a gente é, constrói então essa relação? Como que a gente faz com que o cliente nos enxergue como uma pessoa que está ali para ajudar, uma pessoa que está ali, uma pessoa do bem que está ali realmente para ajudá-lo a resolver o problema dele né, e criar uma conexão empática para deixar o cliente mais aberto. Tem um ponto muito importante que é a linguagem corporal e o tom de voz. Pô, mas cuidar da linguagem corporal, do tom de voz? Deixa eu te falar uma coisa interessante aqui. Eu não sei se você já sabe disso, talvez sim, talvez não, mas a nossa comunicação pelas palavras representa somente 7% de tudo, de todo o aparato de comunicação que o ser humano se utiliza, digamos assim. Somente 7%. Né? Os outros 93% representam o seu tom de voz e representam a sua linguagem corporal. Então a forma como você chega no cliente nesse primeiro minuto é fundamental. Se você chega no cliente mal-humorado, desanimado, parece, parece que você está obrigado a estar tá ali naquele momento, parece que você não quer estar tá ali, já é um ponto negativo para você. Se você chega para o cliente já logo abre o computador e já começa a falar um monte de coisa, Outro ponto negativo, porque para o cliente vai passar a sensação de que ele não é importante para você. Ele só quer, você só quer estar ali para resolver logo a sua situação, vender, colocar o, colocar o pedido no, no sistema e acabou. Então é, esse é mais um ponto negativo para você. Se você chega no cliente com uma aparência ruim, é, até mal vestido, digamos assim, também é outro ponto negativo para você. E um outro ponto, que eu acho que também é esse, esse, pra mim, realmente é um dos pontos muito negativos. Quando você chega pro cliente, vai cumprimentar o cliente, você não dá nenhum sorriso e ainda faz aquele cumprimentozinho com a mão mole, né? com mão de alface. Então, assim, é, se você chega desse jeito no cliente, a primeira percepção que ele vai ter de você vai ser a pior possível, logo de cara. Então você precisa prestar atenção na sua linguagem corporal. Eu não vou falar muito aqui de linguagem corporal, de tom de voz, porque eu poderia ficar algumas horas falando sobre esse tema aqui. Mas é, você precisa ser atentar a esse ponto, ok? Chegou no cliente, mostra um sorriso no rosto, energia positiva, uma postura adequada, mostrando que você está com vontade de estar tá ali, deu um, faz um, um, um cumprimento de mão realmente firme, que você está com energia positiva, você está é, feliz de estar tá ali com o teu cliente, um tom de voz alegre, uma expressão é, viva, animada, porque isso muda a percepção que o cliente tem da pessoa. Né? O cliente vai te enxergar com uma pessoa que está com vontade de estar ali, que está com vontade de estar com ele. Né? E não tem coisa pior no mundo do que uma pessoa que se sente insignificante, indiferente perante o outro. E se você mostrar para o cliente que ele significa muito para você, que você está feliz de estar ali com ele, que você quer ajudá-lo, eu, eu te garanto que a percepção que ele vai ter de você, logo nesse primeiro minuto, vai ser a mais positiva possível e isso vai te ajudar muito durante toda essa reunião e não só durante toda essa reunião, mas como durante todo o processo de venda. Tá? Então, guarda isso. A primeira coisa. Primeiro elemento, o cliente precisa gostar de você. Como construir isso? Atenção, no primeiro minuto da sua visita, linguagem corporal, tom de voz adequado, para criar essa, boa, essa primeira boa impressão junto do seu cliente. Esse é o primeiro elemento. O segundo elemento que você precisa utilizar para construir a empatia com o seu cliente, tanto na primeira visita, quanto em todas as visitas que você faz nesse cliente, obviamente que a primeira visita é muito mais importante aqui na construção da empatia, porque você precisa conquistar o cliente primeiro, né? você, os primeiros minutos ali, essa primeira reunião é um momento importante para você conquistar o cliente, mas isso não significa que nas outras reuniões você não, não, não deva ser empático, ao contrário, você sempre tem que manter uma postura empática, construir essa relação e ouvir o cliente com empatia durante todo o processo de venda, isso é crucial, é fundamental para você conseguir fechar negócio. Você precisa, além de fazer com que o cliente goste de você, você precisa, nesse segundo elemento, fazer com que o cliente se sinta importante. Okay? Esse é um elemento também Crucial, fundamental, porque eu finalizei o primeiro elemento falando que, que não existe coisa pior no mundo do que uma pessoa se sentir indiferente, insignificante perante, perante uma outra pessoa. Né? E o contrário é muito poderoso. Você fazer a pessoa se sentir importante é excelente para mudar, para construir a percepção que ela tem de você. Dale Carnegie, o famoso autor do livro é, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, ele fala numa dada altura do livro que todas as pessoas andam com quatro letras estampadas na testa, que é o MMFI. O que significa isso? É o Make Me Feel Important. Numa tradução, uma tradução livre no português seria basicamente: Eu quero me sentir importante. Todos nós queremos nos sentir importantes. Para alguém ou para alguma coisa, para alguma tarefa, todos nós nos queremos nos sentir úteis para alguma coisa e para pra, as pessoas, certo? Como que você faz para fazer o seu cliente, para fazer o comprador que está ali na sua frente, para fazer o diretor que está ali na sua frente se sentir importante? Então eu vou dar duas dicas para você fazer com que o seu cliente, o um comprador, o um diretor que está ali na sua frente se sinta importante, tá bom? Qual que é a primeira delas? A primeira delas é elogiar o cliente. Pô, como assim, Fernando? Elogiar o cliente? Bom, eu vou dar um, um exemplo aqui. Uma vez eu fui visitar um cliente, a era a minha primeira visita num cliente no sul do país, e o comprador era uma pessoa mais, era uma pessoa que tinha uma fama de ser uma pessoa difícil né, de, no trato com, com os fornecedores. E quando eu fui, é, quando quando entrei na sala desse comprador, eu vi que atrás dele tinha um quadro dele carregando um peixe. Ele, obviamente, evidentemente ele estava pescando, que ele estava num barco, numa lancha, e ele estava com um peixe grande na mão, exibindo o peixe. Certo? primeira coisa que eu pensei, esse cara gosta de pescar. E ele gosta tanto de pescar, isso é um hobby tão forte para ele, que ele quer mostrar para todo mundo que entra aqui, que é no ambiente profissional, não é nem no ambiente pessoal, que ele quer mostrar para todo mundo que ele pescou esse peixe enorme aqui. A parte, quando, eu, quando eu olhei para isso, quando eu, a primeira coisa que eu fiz, eu, entrei, eu sentei, eu já vi o peixe, já vi, o, o, peixe, já vi uh, o quadro atrás dele carregando o peixe. A primeira coisa que eu falei para ele: Pô, fulano, bacana que você pesca. Meu pai adora pescar também. Pô, que, que peixe que é esse daí que você pescou? Porque assim, eu não conheço nada, mas né? meu pai conhece pra caramba. E se ele estivesse aqui, vocês iam ter muita história para contar um para o outro. Foi só isso que eu fiz. Eu só falei do peixe, só falei da pescaria. Falei que meu pai gosta de pescar e que eles poderiam passar a tarde inteira conversando sobre isso. Essa pessoa, ela ficou basicamente uns 40 minutos falando de pescaria. E ela falou tudo de pesca. E eu, obviamente, eu não pescava. E realmente, e era verdade, meu pai pescava, meu pai adorava pescar. E eu não conhecia muito de pescaria. Então, eu fui fazendo várias perguntas para ele sobre pescaria, coisas que eu, algumas coisas eu já até sabia e outras eu não sabia realmente eu fui fazendo várias perguntas sobre o hobby dele, sobre o que ele gostava de fazer quando ele não estava ali trabalhando. Então, nos primeiros 40 minutos, ele contou tudo. Depois disso, foi muito mais fácil conduzir a reunião. E aí nós fechamos negócio, a gente começou a... É, eu, eu consegui começar a implementar o plano que eu queria implementar ali, que até então nós não, não, nós não estávamos conseguindo fazer. É, e a partir dali as coisas começaram a fluir de uma maneira muito mais fácil. E toda vez que eu ia visitar esse cliente, eu era muito bem recebido, ele me abria é, é, informações importantes sobre concorrência, me abria informações importantes sobre as ações que eles iam desenvolver e me avisava para que eu pudesse entrar nessas ações, é, que eu pudesse sair na frente dos meus concorrentes, digamos assim, para entrar nessas ações, porque o número limitado, por exemplo, vou dar um exemplo, Espaço na gôndola. A loja não tem gôndolas infinitas na loja, certo? Ela tem um número limitado do que ela pode vender. E muitas vezes tem muitos fornecedores que são grandes e que já querem comprar tudo ali e fechar o espaço só para eles. O que aconteceu nesse caso é que ele já mandava e-mail para mim assim que liberava o espaço ou assim que ele fosse abrir novos espaços para comercializar no trimestre seguinte. Ele já me ligava, me mandava e-mail, falou: oh, Ó, eu vou abrir o espaço. Você quer? Se você quiser, já me fala aqui que eu já deixo reservado para você. Então isso me abriu muito espaço, enquanto eu ouvia vários vendedores na sala de espera reclamando dele, falando que ele era chato, falando que ele era, muito, era carrancudo, que não conseguiam fazer nada com ele, etc. Então eu consegui fazer isso simplesmente fazendo ele se sentir importante, elogiando o hobby dele. E é isso que você precisa fazer, você precisa pegar, você precisa perceber e descobrir do que, que ele gosta, o que, que o seu cliente gosta, o que, que o seu potencial cliente. Se é uma primeira visita, você nunca visitou esse cliente, é, você precisa perceber, precisa pesquisar sobre o que, que ele gosta. As redes sociais pode te ajudar nisso. Você pode entrar no, no perfil da, da pessoa, se for um perfil aberto nas redes sociais, você pode ver o que, que ela posta. Se ela posta muito sobre moto, é porque ela adora moto. Se ela aposta muito sobre carro antigo, ela adora carro antigo. Se ela aposta muito sobre qualquer outra coisa, você sabe, bom, essa pessoa gosta disso. Né? Então, mesmo que... Ah, o perfil é fechado, Fernando, eu não consigo fazer essa pesquisa antes. Você entrou na sala dele, olha o ambiente, vê o que está que na sala dele. Se você vê que ele tem quadro é, de alguma coisa, um quadro de um carro esportivo, é, e ele está no carro, é, você percebe que ele gosta daquilo. Puxa o um assunto sobre aquele tema e pergunta. Tá? Você precisa tra trabalhar, você precisa é, 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 trazer é, o assunto que ele gosta é, para a mesa para ele começar a falar do que ele gosta, porque não há nada mais forte para criar uma boa relação você fazer a pessoa contar para você uma coisa que ela gosta, uma coisa que ela tem prazer em fazer, tá? Então esse é o primeiro ponto, você precisa elogiar dessa forma. Perceber o que a pessoa gosta e trazer isso como o primeiro ponto de como ponto de partida da sua conversa. Tá bom? Então essa é a primeira coisa. Ah, um ponto importante aqui. Não minta, não inventa historinha tá? Se você viu que a pessoa ali gosta de carro, que é, ela colocou um quadro ali na, me, na, na mesa dela, tem um quadro pendurado, ou tem um carro, uma coleção de carrinhos ali, etc. Se você percebe que a pessoa gosta de carro e ela começa a falar muito de carro, não começa a inventar história. Ah, não começa a falar, ah, eu também gosto, pô, é muito bacana, eu, também, eu já tive um carro assim, né? E aí o pessoal começa a perguntar, ah, que modelo que você tinha? Ah, qual era o motor? Ah, qual que... E aí você não sabe responder, vai ficar feio, tá? Vai ficar feio. Então, assim, não minta, não inventa, não conta a história. Se você não sabe, é melhor ainda se você não sabe. Porque se você não sabe, cai para o segundo ponto de como você fazer o seu cliente se sentir importante, que é fazer perguntas. Fazer perguntas. Porque aí você começa a fazer perguntas sobre aquele hobby dele e quanto mais pergunta você faz, mais ele fica empolgado em responder, mais ele fica empolgado com você, mais ele fica empolgado em contar essa história. Tá? E aqui quando eu falo em fazer perguntas, não é fazer perguntas só sobre isso nesse caso, tá bom? É fazer perguntas sobre o negócio, fazer perguntas sobre a empresa, fazer perguntas é, dentro do processo de venda, começar ali essa primeira visita fazendo perguntas investigativas ali sobre o cliente e eu vou fazer um outro vídeo também falando básica, bastante sobre isso, sobre é, essa parte de, de, de mapear o cliente dentro do processo de vendas que eu tenho, é, que é muito importante, tá? Então você precisa perguntar. E por que fazer perguntas é importante? Por que fazer perguntas faz o cliente se sentir importante? Que pergunta ela é boa por vários, por várias razões, por vários motivos. A primeira delas é que você controla a conversa. Ao fazer perguntas para o seu cliente, você está controlando qual é o diálogo que você quer estabelecer com ele, tá? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, é quando você faz uma pergunta para ele, você evita que ele entre em algum ponto do seu produto, da sua empresa, do seu serviço, que você não quer que ele entre. Algo que não, te, que não jogue a seu favor, por exemplo. Tá bom? Então, ao fazer pergunta, você também evita, você controla a conversa e evita com que ele entre em algum ponto que você não queira que ele entre sobre o seu produto, sobre a sua empresa, etc. Tá? O terceiro benefício de fazer perguntas para o cliente se sentir importante. Você demonstra interesse, é, agora é importante aqui, para demonstrar interesse, não adianta você perguntar e ficar olhando no celular, e ficar olhando para o chão, e ficar olhando para outra pessoa que está passando atrás dele, porque isso é o oposto, isso vai trazer um resultado oposto ao que você quer aqui. tá? Então, quando você faz uma pergunta, você tem que ouvir atentamente o cliente, está focado nele, porque ao fazer isso, você está demonstrando interesse no que ele está falando. Isso também é outro ponto fortíssimo que faz com que ele se sinta importante para você. Tá? O quarto ponto positivo de você fazer pergunta para ele é que você aprende independente de ser ele falando do hobby dele ou falando da empresa dele ou falando do mercado você sempre vai obter alguma informação importante para você relevante para você quer seja para o seu trabalho quer seja porque seja para sua vida pessoal pode ser um contato novo que você vai conseguir através dele né, e vai ampliar o seu networking e vai conseguir é, vai fazer alguma coisa que você queria fazer e não conhecia alguém que pudesse te ajudar e esse contato pode vir através dele. Você pode aprender um pouco mais sobre o mercado, você pode aprender um pouco mais sobre um serviço, sobre um produto. Enfim, você pode aprender é, muito ao fazer perguntas. E o quinto ponto positivo é que você capta informações valiosíssimas do seu cliente para todo o seu processo de venda. Para te dar é, bagagem, para você construir o seu processo de venda para entregar exatamente o que ele precisa. Ok? Então... Dois pontos, dois pontos importantes aqui. Dois, dois caminhos importantes para você fazer o cliente se sentir importante, que é o nosso segundo elemento aqui, tá? Para você fazer o cliente se sentir importante, faça elogios, comece pelos hobbies dele, comece pelo fazendo ele falar sobre coisas que ele gosta. E segundo, faça perguntas. E quando fizer perguntas, ouça atentamente, focado na pessoa. OK? Esse é o segundo elemento. O terceiro elemento, você precisa falar a língua do cliente. Isso é muito importante. Eu vou dar um exemplo aqui que aconteceu comigo também. Eu fui, é, na, na minha primeira visita a, um, a, uma, a, um, a, um grande, a uma grande rede varejista é, de farmácias no Brasil, é, eu fui e eu cumprimentei a pessoa, tudo, etc, e eu abri o meu computador para apresentar o um lançamento que a minha empresa estava é, fazendo, e eu ia apresentar o lançamento para poder cadastrar, poder cadastrar e, e, e preparar o lançamento naquele cliente. E quando eu abri o computador, a primeira coisa que ela me disse foi fecha isso, porque eu não preciso olhar nada no computador. Você me trouxe em papel e eu fiquei um pouco... É, até espantado com a forma como ela disse, porque ela foi bem enfática, fecha isso. E a partir dali eu entendi a importância de você falar a língua do cliente, de você fazer as coisas de uma maneira que seja fáceis e que ele goste, porque ao fazer as coisas da maneira com que ele espera, da maneira com que ele goste, com que ele está habituado, fica muito mais fácil de você fazer o seu trabalho, fica muito mais fácil de você vender, fica muito mais fácil de você implementar o que você quer implementar no seu cliente. Né? E depois que aconteceu isso, ela ainda me contava que ainda existiam muitos vendedores que ainda teimavam em chegar lá e querer abrir o computador e que só iam fazer a apresentação se fosse pelo computador. que eles se negavam a levar papel, etc. Tal. E eu não, obviamente depois eu comecei a levar papel porque eu percebi que isso era o que, é, era, era o que ela queria e isso obviamente acabava me abrindo, me abrindo as portas. Né? E eu não levava muito também, levava pouco. Levava basicamente duas folhas era o suficiente, porque ela também não queria... É, se estender muito uh, em, em apresentações. Então, o terceiro elemento, que é falar a língua do cliente, é muito importante para você, para abrir caminho para você dentro do cliente, para abrir caminho com o comprador, para abrir caminho com o diretor, com quem quer que seja que você esteja negociando, tá bom? E como que eu descubro, então, como que eu sei qual que é a língua dele, Fernando? Como que eu sei, como que é o meu comprador? Né? É, eu já fiz um outro vídeo, falando sobre os quatro tipos de pessoas uh, para você uh, saber se comunicar, OK? É um vídeo, na verdade, que eu fiz, o um vídeo chama Como se destacar com seu chefe. Eu vou deixar o card aqui em cima para você poder acessar esse vídeo, porque lá eu explico quais são esses quatro tipos de pessoas e como se comunicar com cada tipo de pessoa, tá? São quatro tipos, é o analítico, é a pessoa mais analítica, tem a pessoa mais diretiva ou, ou controladora. A pessoa mais amigável e tem a pessoa entusiasta, tá? São esses quatro tipos é, de pessoas, e para com cada uma delas, você tem que conversar se comunicar de uma forma diferente. Tá? Você tem que primeiro, na primeira visita com, com esse potencial cliente. Se você for nesse vídeo, embora o vídeo seja como se destacar com o seu chefe, né? Os conceitos que estão ali se aplicam também perfeitamente ao cliente. Você chegando ali, percebendo como que é, qual é o estilo de qual é o estilo dessa pessoa, automaticamente você vai é, perceber quem que é essa pessoa. Ah, essa pessoa é mais analítica. Essa pessoa é mais amigável. Essa pessoa é mais entusiasta. Então, eu tenho que falar com ela sobre isso. Tenho que falar com ela sobre aquilo. Eu vou dar um exemplo para para ilustrar aqui como que funciona isso. Por exemplo, voltando ao exemplo que eu dei lá do quadro, né, da, da pescaria, daquele comprador. Vamos supor que eu chegasse lá e eu visse o quadro. Eu falasse do quadro para ele e ele já logo é, cortava o assunto. Eu falava, ah, eu, é, eu, go eu gosto de pescar mesmo, mas vamos ao que interessa aqui. Muito possivelmente essa pessoa, essa pessoa não é não é entusiasta, essa pessoa não é amigável e depois você vai lá no vídeo e que eu explico tudo mais em detalhes, tá? Essa pessoa não é analítica ou pelo menos não é predominantemente analítica uh, e ela seguramente é uma pessoa mais diretiva, é uma pessoa mais controladora, ela quer ela quer fazer as coisas mais, rápido, mais rápidas, é uma pessoa dinâmica, é uma pessoa que quer é ir direto ao ponto, quer é resolver o que precisa ser resolvido e cortar o assunto ali, ela não quer construir muita relação ali com você, tá? Então essa pessoa que fica ali falando 40 minutos, ela pode ser uma pessoa mais amigável ou pode ser um tipo de pessoa mais entusiasta, ok? Então esse é um ponto importante. Eu recomendo que você vá lá no meu canal e procure lá pelo vídeo Como Se Destacar com o Seu Chefe, porque lá eu explico exatamente mais em detalhes os quatro tipos de pessoas e como que você fala com cada uma delas, tá bom? Então esse é o terceiro elemento. Você precisa falar na língua do seu cliente. OK? O quarto e último elemento é um elemento simples e direto ao ponto. Você precisa cumprir as suas promessas com o cliente. Eu já falei isso no outro vídeo, também com o chefe, okay? Inclusive no mesmo vídeo, como se destacar com o seu chefe, mas você precisa cumprir as Promessas com seu cliente. Ainda mais, se é na primeira visita, você saiu dessa primeira visita ah, prometendo coisas para ele: que você vai mandar o um material X, que você vai mandar uma apresentação, que você vai entrar em contato dali três dias para marcar a reunião, ou que você vai mandar um e-mail para ele com detalhes da apresentação. Você precisa fazer tudo que você prometeu no prazo que você prometeu. Porque você está começando a construir uma relação de confiança ali, você construiu uma relação empática. Você fez o cliente gostar de você. Você fez ele se sentir importante. Você falou a língua dele. E depois tudo que você prometeu você não cumpriu, ele pode ter a ideia de que, pô, esse daqui veio, me falou um monte de coisa bonita aqui, um monte de coisa bacana, mas na verdade ele não ele não tá muito aí para mim não, porque ele falou que ia mandar não mandou, ele falou que ia me ligar não me ligou. Então assim, isso, cumprir as promessas é para solidificar essa primeira percepção que o cliente teve de você nessa primeira visita, ok? Obviamente, isso, você não tem que fazer isso só na primeira visita, você tem que fazer isso durante todo o processo de venda, mas você precisa, nessa primeira visita, cumprir tudo o que você prometeu, tá bom? Isso é muito importante para você construir a confiança e para você fechar toda essa construção desse relacionamento empático que você começou a construir com esse cliente. Perfeito? Concluindo então, para você construir uma relação de empatia, você precisa colocar a pessoa na frente da empresa. Lembra que você negocia com pessoas que representam as empresas, ok? E são elas que vão formar a percepção sobre você. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, a primeira visita é crucial para você começar a construir essa relação empática com o seu cliente, porque é a partir dessa visita que ele vai construir uma percepção sobre você. Perfeito? E por último, nós vimos que para você construir essa relação empática, você precisa de quatro elementos. O primeiro deles, o cliente precisa gostar de você. O segundo elemento, você precisa fazer o cliente se sentir importante. O terceiro elemento, você precisa falar a língua do seu cliente. E quarto elemento, você precisa cumprir as suas promessas. Ok? Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo fez sentido para você, deixa o um like compartilhe esse vídeo com seus colegas de vendas para ajudá-los também. O Prosperar em Vendas está em todas as redes sociais, está fácil de encontrar a gente, é só você digitar Prosperar em Vendas, que vai aparecer a gente lá no Instagram, no Facebook, no YouTube, no LinkedIn. Para você que está no carro também, que está indo de um cliente para o outro, que está indo da casa para o trabalho, do trabalho para casa, e que aproveitar esse tempo ali no carro para aprender, para adquirir mais conhecimento, para te deixar mais preparado para o seu dia a dia na frente dos seus clientes, e para sua carreira, nós também temos o Prospera Cast, que é o podcast do Prosperar em Vendas, onde eu também deixo muito conteúdo por lá que você pode ouvindo no seu carro. Tá bom? Para finalizar, eu também tenho um canal no Telegram chamado Vamos Com Tudo. Eu quero te convidar para entrar no canal. Vai lá no Telegram, lá na, na busca digita Vamos Com Tudo, Prosperar em Vendas, que vai aparecer o meu canal lá logo em primeiro para você. Entra no canal porque lá eu compartilho alguns conteúdos complementares e exclusivos, de maneira gratuita também, e também eu coloco ali algumas notificações sobre conteúdos que eu postei em outras redes. Por hoje é isso. Um grande abraço, até o próximo vídeo e bora prosperar!